0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Vodouas Versicherungen, dem KMU-Versicherer in Ihrer Nähe. NZZ Akzent. Fabian heute bei mir im Studio. Hallo. Du hast mir den Instagram-Account von Haschpapi mitgebracht. Wer ist das?
1: Haschpapi ist ein Nigerianer, 38 Jahre alt und der mag Luxus, wie man auf den verschiedenen Bildern äh, sehr gut erkennen kann. Man sieht auf den Bildern beispielsweise sehr teure Autos, also mhm. Rolls-Royce. Man sieht einen Mann, der stets sehr gut gekleidet ist, in Luxusklamotten. Man sieht einen Mann mit sehr teuren Schweizer Uhren. Mhm. Ein Mann, der auch äh, in Privatjets reist, in teuren Hotel Suites mhm. absteigt, also Luxus pur.
0: Wieso hat der Mann so viel Geld?
1: Das ist eine Frage, die sich sehr viele gestellt haben. Ähm, zuerst in Nigeria, wo der Mann sehr berühmt ist. Das ist eine Frage, die sich aber dann irgendwann auch das FBI gestellt hat.
0: Fabian Urech über die Geschichte des Robin Hoods aus Nigeria. Fabian, wo beginnt denn die Geschichte von diesem Haschpappe aus Nigeria?
1: Also, Hashpapis Geschichte, er heißt äh, im Übrigen eigentlich Ramon Abbas. Mhm. Hashpapis ist sozusagen sein Künstlername. Seine Geschichte beginnt in Lagos, der größten Stadt Nigerias, gleichzeitig die größte Stadt Afrikas. Und seine Geschichte beginnt da in einem armen Viertel dieser riesigen Stadt.
0: Wie muss man sich diesen Ort vorstellen?
1: Lagos ist ein sehr spezieller Ort, weil die Kontraste da so wahnsinnig groß ist. Also, man muss wissen, Nigeria ist das bevölkerungsreichste Land. Afrikas, der größte Erdölexporteur. Mhm. Das Land hat ein unglaubliches Potenzial und gleichzeitig ist es das Land mit den meisten äh, Menschen in extremer Armut weltweit. Also mhm. von den 200 Millionen Menschen, die da leben, leben ungefähr 90 Millionen in extremer Armut. Lagos widerspiegelt diese Kontraste sehr gut. Es gibt eine sehr kleine Oberschicht, ähm, die in sehr gut bewachten Villen lebt, die in teuren Autos rumfährt. Und dann gibt es den anderen Teil der Stadt, der viel größer ist. Und da äh, leben eben die Menschen ohne Strom, ohne Wasser und eben häufig auch ohne Perspektiven.
0: Und Ramona Abbas, du sagst, ist in einem dieser armen Viertel aufgewachsen. Was macht er dort in seiner Jugend?
1: Nach der Schule beginnt er als Autowäscher zu arbeiten. Sieht dann aber gleichzeitig diese teuren Autos, die an, auf der Autobahnbrücke nahe von seinem Quartier vorbeifahren, ins wohlhabende Zentrum und sagt sich dann irgendwann, ich will auch dahin. Und dann? Nun, dann sucht er nach Möglichkeiten, das ist quasi so ein bisschen wie die Lebensaufgabe vieler junger Nigerianer, die der Armut und auch der Hoffnungslosigkeit entfliehen wollen und irgendwann... Äh, merkt er dann, es gibt vielleicht einen Weg, äh, er könnte zum sogenannten Yahoo-Boy werden.
0: Ramon Abbas wird zum Yahoo-Boy, hast du gesagt. Was heißt das genau?
1: Yahoo-Boys sind junge Nigerianer, die Mails verschicken in alle Welt, oft mit der etwas dubiosen Aufforderung, Geld zu überweisen. Mhm. Das heißt, die geben sich aus als entfernter Verwandter, teilweise aus Prinz oder einfach als Businessperson und machen ein Angebot und das Ziel ist immer, Geld zu kriegen.
0: Mhm. Das heißt, Ramona Bass wird zu einem Internetbetrüger.
1: Genau, und das wird er um das Jahr 2005, haben die Recherchen ergeben, die... Anfangszeit, interessanterweise, war relativ erfolglos. Er wohnt da in einem kleinen Haus, isst sein Mittagessen auf Kredit und dann irgendwann gelingt ihm aber ein Big Hit, ein sogenannter Big Hit.
0: Also jemand ist wirklich auf seine Betrügermails reingefallen und hat viel Geld überwiesen.
1: genau. Recherchen von nigerianischen Investigativjournalisten, die mit Nachbarn von Ramon Abbas zu jener Zeit gesprochen haben, haben ergeben, dass der Mann plötzlich sehr viel Geld bei sich zu Hause hortete.
0: Wie geht das weiter mit diesen Betrügereien?
1: Abbas scheint sehr erfolgreich dann zu sein in der Folge. Man sieht das eben sehr gut anhand seiner Bilder, die er auf Instagram ab 2012 Veröffentlicht am Anfang sind die noch relativ bescheiden. Er zeigt mhm. sich da mit ähm, Goldketten, mit Gucci-T-Shirts. Aber es scheint so, dass er im Laufe der Zeit immer mehr Geld dazu verdient und entsprechend die ähm, Produkte, die er da präsentiert, immer teurer werden mhm. und luxuriöser.
0: Wenn wir da hier noch einmal auf seinen Instagram-Account schauen, sehen wir ihn da auch oft in einem Privatchat. Hier zugedeckt mit einer Louis Vuitton-Decke.
1: Genau, er wirkt so ein bisschen wie ein Klischee eines geltungssüchtigen Superreichen. Mhm. Prahlt maßlos und sagt, wie toll, dass das so sei. Und dass alle diesen Luxus verdient hätten. Einmal sagt er, außer Geld zu machen ist Geld zu haben das Einzige, was ich mag. Und das kommt in Nigeria gut an und hat dann eben relativ rasch eine Million, dann zwei Millionen, dann zweieinhalb Millionen Follower.
0: Was sagt er denn seinen Followern, woher sein Geld kommt?
1: Er sagt sehr wenig dazu. Er stellt sich lange dar als so etwas wie einfach ein Influencer, der dadurch viel Geld hm. verdient. Viele Leute finden das sehr beachtlich, dass dieser Mann, der einst ein Autowäscher war, innerhalb weniger Jahre zum Multimillionär aufgestiegen ist. Mhm. Die Aufmerksamkeit ihm gegenüber wächst aber nicht nur in Nigeria, sondern auch außerhalb des Landes, beispielsweise in den USA. Und diese Entwicklung führt letztlich im Sommer 2020 dazu, dass er in Dubai, wo er zuletzt wohnte, festgenommen wird.
0: Wir sind gleich zurück.
1: Es ist früher Morgen in Dubai, Abbas schläft noch in seinem Apartment, äh, in seinem Luxushotel, als die Sondereinheit der Polizei von Dubai sein Apartment stürmt und ihn und einige Komplizen festnimmt. Dubai Police have once again solved yet another case involving an international online scammer, known as Raymond Abbas, but who goes by Hush Puppy on social media platforms. Die Polizei hat anschließend das spektakuläre Video der Festnahme veröffentlicht und bekannt gegeben, dass bei der Festnahme im Apartment von Abbas unter anderem 41 Millionen Dollar Bargeld und 13 Luxusautos im Wert von über 6 Millionen Dollar konfisziert worden sind. In less than just four months, Dubai's police force was able to solve the new operation, dubbed Fox Hunt 2, Where 12 other gang members were also arrested. Es war ein Mann innerhalb des FBI, der spezialisiert ist auf nigerianische Cyberkriminalisten, der aufs Profil Instagram-Profil von von Ramon Abbas gestoßen ist und hat herausgefunden, dass das Geld eben nicht auf saubere Art und Weise verdient wurde, sondern über Cyberkriminelle Aktivität.
0: Also eben dieser Yahoo-Boy, der Menschen Mails schickt mit der Aufforderung, ihnen Geld zu schicken?
1: Das war nur der Beginn und das ist auch eine Entwicklung, die man in den letzten Jahren in Nigeria vermehrt festgestellt hat, dass quasi die Yahoo-Boys inzwischen erwachsen geworden sind und mit diesem Prozess auch ihre Methoden viel raffinierter geworden sind.
0: Was hat der konkret geändert?
1: Das Geschäftsmodell hat sich geändert. Im Zentrum stehen jetzt nicht mehr Privatpersonen, mhm. sondern Firmen. Äh, man hackt sich beispielsweise ins, in die Mailbox oder in den Mailzugang vom CEO oder dem Finanzchef einer Firma. Man sieht dann, wo sind an was Kunden die Rechnungen noch nicht beglichen haben, man wartet, bis die entsprechende Person in Ferienwelt und schickt dann von deren Adresse aus eine dringende Zahlungsaufforderung, den Betrag X in den nächsten zwei Tagen zu überweisen.
0: Und so ergaunern dann eben mutmaßlich diese Yahoo Boys nicht nur ein paar tausend Franken, sondern wahrscheinlich auch Millionen.
1: Es geht tatsächlich um Millionen. In der Untersuchung des FBI ist davon die Rede, dass der Schaden, der durch das Wirken von Abbas entstanden ist, sich auf mehrere hundert Millionen Dollar beläuft. Mhm. Und so wird auch verständlich, wie der Mann eben plötzlich Autos besitzen kann im Wert von mehreren Millionen Dollar.
0: Was geschieht jetzt mit Abbas?
1: Abbas sitzt im Moment in Untersuchungshaft und der Prozess gegen ihn beginnt nächsten März.
0: Du hast es schon ein bisschen angetönt, du hast von einem Phänomen auch gesprochen, diese Yahoo Boys, das ist offenbar auch bei Cybersecurity-Spezialisten ein Thema, ist dieser Abbas also kein Einzelfall?
1: Nein, Nigeria ist wirklich einer der großen Hotspots dieses Problems. Das FBI hat in den vergangenen Jahren seinen Kampf gegen das Phänomen intensiviert. Und da zeigen Zahlen, dass bei groß angelegten Razzien oder Festnahmen eine Mehrheit der betroffenen Nigerianer
0: war. Wenn das Problem in diesem Sinne so bekannt ist und wahrscheinlich auch in Nigeria ein großes Thema, warum machen die Behörden dort nichts?
1: Ja, viele nigerianische Behörden sind dort halt selbst sehr korrupt. Das ist ein wohlbekanntes Problem. Gleichzeitig begünstigen natürlich die Lebensumstände vor Ort diese Entwicklung, dass quasi nach Abbas immer wieder auch neue Hacker und Cyberkriminalisten nachrücken.
0: Also, welche Umstände konkret meinst du?
1: diese Perspektivenlosigkeit der Jugend, die eben in Nigeria so ausgeprägt ist, wie wahrscheinlich in keinem anderen Land Afrikas, wo eine gute Ausbildung wenig an den Chancen, sich zu etablieren und ein gutes Leben zu führen, ändert. Und insofern stellt der Weg, den Abbas gewählt hat, eine Alternative dar, die zumindest finanziell für viele attraktiv scheint. Und insofern ist auch nicht völlig unverständlich, dass viele junge Nigerianerinnen und Nigerianer Abbas für seinen Weg in gewisser Weise bewundern.
0: Also es ist nicht nur ein crazy Typ, der sich Geld ergaunert, sondern es ist ein Mann, der fast als Held gefeiert wird.
1: Das wird er tatsächlich von einem Teil der Bevölkerung, teilweise wieder auch als Robin Hood Nigerias bezeichnet, der quasi sich holt was der Jugend verwehrt bleibt, aber ihr eigentlich zustünde. Andere wiederum sehen in ihm ähm, eine Folge des kaputten und korrupten politischen Systems. Man muss aber gleichzeitig sagen, dass natürlich auch nach nigerianischem Recht seine Taten, wenn sie denn tatsächlich so stattgefunden haben, illegal waren. Dass aber eben auch diese Korruption, die weit verbreitet ist in Nigeria, auch ein Grund ist dafür, dass es kein Zufall ist, dass er nun vom FBI belangt wird und nicht von den nigerianischen Behörden.
0: Jetzt steht Abbas dann im nächsten Jahr vor Gericht. Was glaubst du, eine mögliche Verurteilung würde das ein Signal senden?
1: Ich glaube, abschreckende Wirkung wird das kaum haben in Nigeria. Dazu sind die, die Missstände einfach viel zu ausgeprägt in dem Land. Und das wird ja auch nichts ändern an den Problemen, die letztlich dazu führen, dass es einen Mann wie Abbas oder eben Haschpappi überhaupt gibt, nämlich eben diese enorme Armut, die enorme Jugendarbeitslosigkeit. Und das hat sich in den letzten Monaten und Jahren nicht gebessert, sondern ist sogar teilweise durch Corona noch schlimmer geworden. Das heißt, die Zahl der jungen Arbeitslosen ist in den letzten Jahren sogar um einige Millionen noch angestiegen in Nigeria.
0: Fabian, vielen Dank für deinen Besuch im Studio und dass uns die Geschichte von Haschpapi erzählt hast. Danke auch. Das war unser Akzent. Abonnieren Sie uns auf Ihrer lieblingspodcast plattform Ich bin Nadine Landert. Bis bald.